0: AMLO firmará un decreto para hacer legal lo ilegal y golpea a toda una industria. También violencia en dos bocas nos deja sin palabras y la tecnología le hace la chamba a Beethoven. Es jueves 14 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: es jueves, pero ¿a qué costo, eh?
1: Es jueves. ¿Sabes qué me hubiera gustado? Así como William Shatner ayer, eh, que me preguntaran ¿qué hiciste hoy? Y de decir, pues fui al espacio y regresé.
0: Es que eh, eso está muy bonito. Y en cambio, yo podría decir, ¿y qué pasó ayer? Pues regresamos muchos años, porque... Este fin de semana se va a firmar un acuerdo para regularizar los autos importados de manera ilegal, conocidos como chocolate. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que quienes tengan un auto irregular podrán pagar un permiso para circular a precio accesible. Con el registro, dijo el presidente, se evitará que estos vehículos se utilicen para cometer ilícitos y aquí yo sí lo veo todo mal mi Javi, todo mal.
1: Este es un eh, decreto que se había estado resistiendo pues eh, por lo menos desde hace más de 15 años porque la última vez que esto sucedió fue cuando Vicente Fox en 2005 emitió un decreto para regularizar autos chocolate cuando ya habían pasado varios años de, de la polémica ¿no? de cómo se habían ido acumulando ...autos ilegales. En esa ocasión, la medida ocasionó una caída de aproximadamente 30% en las ventas de automóviles y pues en esta ocasión no se espera que sea diferente. Eh, ya la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores dijo que la decisión representa un premio a las mafias que se enriquecen con el contrabando y un golpe al comercio automotor formal que genera empleos e impuestos.
0: Y es verdad, la verdad es que sí le pega la recaudación. La primera etapa de regularización será en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y yo siento que hay cosas que quizás AMLO no sepa sobre los autos chocolate, ¿no? Generalmente, Javi tienen averías mecánicas que son irreparables. Muchos de ellos han estado involucrados en accidentes en donde han sido incluso pérdida total y son totalmente reconstruidos. Y eso, la verdad es que es muy peligroso. Muchos de ellos ya ni siquiera traen bolsas de aire, no o no cuentan con los frenos que necesitan o ni siquiera tienen el motor que corresponde a ese modelo y a la hora de tener un accidente, pues se hace todavía aún más peligroso y son de verdad un arma mortal. Otra cosa, difícilmente vas a encontrar refacciones si tienes un auto chocolate, no va a haber agencias que te lo quieran comprar, son modelos descontinuados, tienen mucho kilometraje y por ende, contaminan muchísimo más. O sea, no, yo no le veo la bondad a esto. Golpean a una industria automotriz que es importantísima para el país, pero que aparte lleva más de 18 meses golpeadísima y que no ve la luz. Por lo menos, hasta finales del 2022.
1: ¿eh? Sí, es, esa es, eh, ha sido la principal resistencia, por supuesto, pues de parte de, de la industria automotriz formal. Aquí el, el problema es que por lo menos en los últimos 15 años eh, el, el, el al, al argumento sobre si regularizar o no se ha añadido también uno que tiene que ver con la seguridad pública. En ese sentido, el presidente tiene razón. Muchos eh, autos utilizados son eh, favoritos de grupos criminales eh, hay estados que han intentado hacer operativos pero se topan con fuerte resistencia política de los grupos de propietarios que andan bajo estas siglas como ONAPAFA o FEDEPAFA que aparte son fuertes clientelas políticas, yo he escuchado a candidatos a gobernador por ejemplo, prometer que no se iban a perseguir eh, autos chocolates ni se iban a decomisar, que hasta les iban a dar permisos especiales porque aquí hay clientelas políticas importantes, se estiman 18 millones de autos ilegales en todo el país, cuando en todo el país hay 50 millones registrados.
0: Sí, es muchísimo. Y hay que hacer énfasis, ¿no? La importación es permitida cuando se cubren los requisitos que están en la ley, ¿no? Y sí se convierte en un grave problema para el mercado interno y para los propietarios de un vehículo en regla cuando los vehículos usados, internados de manera ilegal a nuestro territorio pues ya no pueden circular en Estados Unidos por encontrarse en pésimas condiciones mecánicas. Por eso es que se los traen para acá.
1: Ah, claro. Y aquí es en donde se crea después un mercado no de, de autopartes, aun cuando se les van parchando, o un mercado también de compraventa. Por supuesto, el, este programa empieza en los estados fronterizos, que son los que más tienen. Eh, el presidente le quiso aventar un dulce allá a los gobernadores, diciéndoles que el dinero se va a ir a los estados. Eh, dudo mucho que termine cumpliéndose eso, porque ya es como el gobierno federal está urgido de dinero. Pero hablando de la frontera, Maca, pues eh, la noticia que seguramente ya puso a muchos a sacar los dolaritos que tenían ahí guardados, el anuncio de que después de 19 meses se abriría la frontera terrestre entre México y Estados Unidos el próximo mes para las actividades o viajes no esenciales, pero de personas nada más que estén completamente vacunadas contra COVID-19. Esto lo había anunciado eh, el martes por la noche el gobierno de Estados Unidos. Ayer fue confirmado por el gobierno mexicano. Está todavía por definirse fecha exacta de reapertura, el tipo de certificado que se va a solicitar para el cruce. Todo el reglamento que tendrá que emitir el Centro de Control de Enfermedades lo hará a principios de noviembre. Eh, hasta ahora parece ser que Estados Unidos va a permitir el acceso de personas que hayan recibido no nada más vacunas que hayan estén autorizadas por el gobierno de Estados Unidos como la Pfizer, la Moderna y la Johnson Johnson, sino también las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que son aparte AstraZeneca, Sinovac y Sinofar. Y
0: de Sputnik ni hablamos. O sea, ahí sí, eh, pues quizás... A finales de año esté aprobada y entonces ya pues puedan entrar a, a Estados Unidos y quizás sea más fácil que ya se hayan puesto de otra vacuna, ¿no?
1: Sputnik y Cancino también, la Cancino tampoco ha sido avalada por la OMS, es la que se le puso a los maestros que muchos de ellos se han estado después yendo a vacunar con sus respectivos grupos de edad para recibir. Otra vacuna. La OMS al parecer ya está viendo solventadas algunas observaciones que tenía con el Sputnik y se espera que se apruebe pronto. De la cancino no han dicho nada el presidente López Obrador pidió a la OMS autorizar las, esas vacunas Sputnik o CanSino que ya se han aplicado y, y que no han producido efectos adversos, lo cual es cierto, pero creo que más bien la declaración parece ser para componer el pequeño detalle de que el gobierno decidió comprar vacunas que no estaban avaladas.
0: Parece que así es. Eh, hasta julio las pérdidas económicas en la frontera con Estados Unidos por este cierre eran mayores a 55 mil millones de dólares, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, eh, y citando a un estudio del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Y ya que estamos con este, con este tema, bueno, pues la OMS reportó que la semana pasada se registraron 46 mil muertes por COVID en el mundo, y esto pues aunque sea tan grande, es la cifra más baja, Javi, desde noviembre del año pasado.
1: Sí, se está viendo eh, que está en uno de los niveles más bajos del último año, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pues también eh, los especialistas atribuyen a que estas son olas, ¿no? Como ya hemos visto que uh -huh. que suben y que y que bajan. Eh, eh, aquí la cuestión... de Como la bolita
0: de Garibaldi.
1: Exactamente, como no te vas a poner a cantar. <risa> no, eh, prometo. Aquí lo que comentaba sobre el impacto económico pues eh, ya estaba muy fuerte la presión de grupos empresariales de la frontera, eh, habían visto una caída brutal en el comercio, están pues a, quizá la reapertura a tiempo para el Thanksgiving y para el Black Friday, eh, hay sin embargo algunas dudas que todavía permanecen Maca que, que serán solventadas hasta que el, el gobierno de Estados Unidos eh, ponga sus lineamientos. El tipo de certificado, bueno, por supuesto, la Secretaría de Salud ya está emitiendo aquí certificados que tienen un código QR, pero mucha gente no los puede sacar, particularmente los que recibieron sus dosis en municipios distintos no han podido acceder a ellos. Eh, también... Sí, y
0: tienen una simple papeleta. Exacto.
1: Eh, y quién sabe si esa la van a... a a recibir. Eh, también será interesante ver eh, Estados Unidos a partir de qué edad va a requerir la vacuna, porque ellos ya la ponen a partir de los 12 años, pero México pues sabemos que nada más de 18 en adelante.
0: Aquí, aquí tenemos que ampararnos y pelearnos contra el sistema de salud para que eso suceda. Y otra cosa que sucedió este miércoles es que hubo enfrentamientos en la zona de construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, donde trabajadores de la empresa ICA Fluor realizan un paro por irregularidades en el pago de sus salarios. La constructora dijo cumplir con todas sus obligaciones patronales en materia de salarios y seguridad social. La secretaria de Energía, Rocío Nale, aclaró que el paro de labores solo es en una de las áreas del proyecto y que las personas que resultaron heridas no lo son de gravedad. Aunque las imágenes sí son de gravedad, y los heridos sí se ven de gravedad, perdóname, pero seguramente se lo encontraron en redes, eh, Javi, obviamente tú lo viste, el video de este trabajador de dos bocas gritando que va a perder el ojo después de ser agredido es escalofriante.
1: Sí, son, son eh, bastante impactantes esos videos que estuvieron circulando eh, como suele suceder la autoridad busca justificar con esto de que no hay heridos de gravedad, pero pues ese no es el problema, ¿no? El fondo del problema es qué fue lo que generó este enfrentamiento. El presidente dijo que se trata de un conflicto entre grupos de sindicalizados, pero también, como han señalado algunos en redes sociales, hasta donde se sabe, pues no hay sindicalizados que traigan armas y gases lacrimógenos. Bueno,
0: y aparte esa contradicción en donde ICA dice que sí hay miembros de la Guardia Nacional en el lugar y la Guardia Nacional dice que pues que no están ahí. Este no es el primer conflicto, sí es el más grave, pero no es el primer conflicto que sucede en dos bocas porque ya había habido un paro de labores en febrero, Javi, ¿te acuerdas?
1: Sí, eh, no no se resolvió de manera tan violenta, pero pues obviamente empezó a echar dudas sobre cuáles son las condiciones de trabajo al interior pues de esta que es una de las obras consentidas del presidente los trabajadores están denunciando una serie de injusticias e irregularidades por parte del líder sindical Ricardo Hernández Daza, quien es integrante de la Confederación de Trabajadores de México pero bueno, lo que se ve en los vídeos es es muy claro, no hay algo que no marcha bien ahí en la refinería
0: sí y, y las comparaciones que hacían de que decían que parecía el juego del calamar, es que de verdad todos los trabajadores corriendo Javier, gritando este es muy impactante el proyecto de la refinería de Dos Bocas está programado para ser entregado en junio del 2022 y pues van contra reloj y con muchos problemas.
1: Pues digo, eventualmente la tendrán que terminar. A final de cuentas, hoy supimos que eh, una sinfonía de Beethoven tardó 250 años en terminarse, así que hay esperanzas para, <risa> para dos bocas. Y esta nota es eh, una que me gustó mucho. La décima, o lo que sería la décima sinfonía, compuesta por eh, el alemán Ludwig van Beethoven, ya se estrenó terminada, Después de que le aplicaron inteligencia artificial y un grupo de musicólogos con ayuda de un programa durante dos años se abocó a, a terminar de escribirla justo para las celebraciones del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven que se celebró en diciembre del año pasado. Eh, Matías Ruder, director del Karajan Institute de Salzburgo, explicó que la sinfonía es un ejercicio de reconstrucción mental y psicológica del estilo del compositor a partir de manuscritos incompletos y un juego de algoritmos. Muy interesante cómo, cómo se aplicaron. Eh, yo ya estuve escuchando algunos fragmentos y suena bien.
0: Suena muy bien, esta interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Beethoven de Bonn, bajo la dirección de Dirk Kaftan, y puede escucharse en algunas plataformas en la red, ojalá que sí la escuchen. Este, por, A mí, la verdad es que sí me gustó, y yo solamente me puse a pensar, híjole, hay que traer la inteligencia, ya que no hay de la natural, la inteligencia artificial, no sea a la Cámara de Diputados, no sea al Senado
1: no es la primera vez que se utiliza en, en, para concluir eh, composiciones, ya se había utilizado en trabajos de Gustav Mahler y de, y de Schubert eh, claro que la décima sinfonía de Beethoven pues tiene un componente eh, más, eh, más emotivo pues es decir, le, las nueve sinfonías son una de las obras de música clásica más conocidas. Entonces se basaron en fragmentos que dejó Beethoven, en notas que también dejó escrito, eh, se encontraron patrones para reconstruir las melodías, se le enseñó a un algoritmo eh, a escuchar música de Beethoven y luego a componer según estos, estos patrones. Los desarrolladores dicen que no es una falta de respeto eh, y dicen que aunque suena como Beethoven, sí reconocen, por lo menos admiten que falta la chispa del genio.
0: Pues seguramente sí. Mira, la verdad es que qué bonito estar hablando de esto y no de Jay Balvin y su pelea con Residente. O sea, la, la, la verdad, ¿no, Javi?
1: Bueno, es por lo menos un poco más ilustrador y sobre todo ver cómo se le puede eh, pues, aplicar tecnología moderna a ver cómo hubiera terminado, quizá, tratar de imaginarnos cómo hubiera terminado Beethoven, digamos, este ciclo pues, de, de obras maestras.
0: ¿Y Beethoven que, O sea, imagínate que pensado? pudiera... Exactamente, ¿qué pensaría eh, de, de esto? Quizás estaría un poco, pues no sé, igual hasta un poco enchilado o quizás diría exactamente así la hubiera terminado.
1: Bueno, eso es lo que vamos a, nos vamos a eh, terminar con, con la duda, pero bueno, suena a Beethoven, eso sí.
0: Y mientras todo esto sucede en el mundo, ¿alguien más rompía el récord de visitas a más bares en un día Spoiler alert, no somos ni tú ni yo, Javi
1: No, yo no yo no aguanto, yo no sé si tú aguantas Parece falso, pero es real yo sí
0: aguanto, sí, yo, y, y estoy contigo. Yo no sé si tú aguantes, mi Javi, y es que sí. Pero mira, si quieres prepararte para eh, pues el, que, el muy cercano maratón Guadalupe Reyes, puedes seguir el ejemplo de este británico que se llama Matt Ellis, que recorrió en un solo día 51 bares. Ellis preguntó a la agencia de record Guinness cuál era la marca mundial de bares visitados por una persona en 12 horas y como no existía antecedente alguno se la pusieron muy fácil y le dijeron que tenía que ser 50 bares y en cada uno debía consumir como mínimo 125 mililitros de alguna bebida, o sea poco menos de una botella pues digamos estándar de cerveza y entonces Matt Ellis dijo pues juega.
1: Va. Fue en, en Cambridge y nada más en la primera hora se aventó 10 bares, empezó en la, en la tarde del domingo, terminó el lunes. Ahora, no había el requisito de que todas las bebidas fueran alcohólicas, no imagínate cómo hubiera terminado. Entonces, eh, el mismo Ellis dijo que no hubiera aguantado meterse tanto alcohol, así que le campechaneó. Una cerveza por aquí, luego algo de jugo de naranja, coca de dieta, pero en todo caso fueron...
0: Que si agüita, que si refresco Pero fueron
1: más de seis litros de bebidas. Imagínate cómo terminó.
0: No, y yo estoy preocupadísima porque aparte fue en la Gran Bretaña. ¿Te imaginas cuánto gastó?
1: Así no sé si no le ha de haber salido nada, nada barato para echarte 51 bebidas. Lo que sí dijo eh, esta persona, Ellis, es que quería hacer conciencia, pero no necesariamente sobre los riesgos del consumo del alcohol o cualquier otra de esas cosas, sino eh, sobre la contribución de los bares a la sociedad como lugares de alegría y encuentro, y sobre todo sobre lo mal que lo pasaron en la pandemia. Pues, eh, por lo menos él hizo su, su contribución a la recuperación del sector.
0: ¿Ves? Él sí está ayudando en algo al mundo. ¿Tú y yo qué estamos haciendo? Yo digo que vamos a ayudar. Yo puedo empezar aquí en el corredor Roma Condesa, este, Javi, a poner mi, mi granito de arena. Yo creo que este cuate también ha de haber roto un récord y seguro tampoco está escrito en este libro de los récords Guinness, que es conocer más baños en, en un día, ¿no? En 12 horas.
1: Eso también, en un día. ¿Cuántas te, te avientas en un día? Eso, eso habría que preguntarle a Guinness si tenían el récord establecido.
0: Exactamente, o sea, porque creo que pudo haber matado dos pájaros de un tiro y creo que este hombre sigue crudo hasta, hasta ahorita. Pero bueno, Javi, un jueves, la verdad es que bien movido, por suerte ya se acerca el fin de semana y para eso estamos muy listos. Y antes de irnos, pues decirles que nos den follow en to absolutamente todas nuestras plataformas, si estás aquí escuchándonos por Spotify, antes de irte... Pues pícale al follow, por favor, Javi, ¿dónde te pueden leer y dónde pueden seguir ilustrándose con tu sabiduría que no tiene fin?
1: Eh, bueno, así como ilustrándose, no tanto, pero por lo menos atentos a las noticias en Twitter en arroba Ramos y en el Daily estamos, por supuesto, en Instagram en Expansión.Daily. Yo no estoy, pero está el Daily también estás tú, Maca.
0: Si está el Daily, estás tú. Por cierto, clávense ahí en el Twitter de, de Javier Garza, porque hay un buen análisis sobre lo que pasó con el ministro Laines, que al final pasó todo y no pasó nada, al parecer.
1: No le quería hacer como el británico de andar de bar en bar.
0: Tal vez quería romper el récord y arrebatárselo a este hombre. A mí me encuentran en Twitter en arroba maca-online, también en Instagram si quieren pasar y dar su like, siempre será bienvenido. ¡Ánimo, es jueves! Ya viene el viernes y con... Con suerte estará menos intenso.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.